0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是日本的一家书店经营综合体，叫做鸟屋书店。案例的主题是在一个衰退的产业中，如何通过创造新的顾客价值而获得增长。传统书店走向衰退，这是常识。主要的驱动因素有两个：读书时间减少和买书渠道。转向线上。对于这两大趋势，书店没有什么办法来有效的对抗。为了增加收入，书店往往采用多种经营的方式，比如将一部分面积改为咖啡或饮料服务，减少对图书销售的依赖。但这些修补措施作用也很有限。慢慢的，我们周围熟悉的书店一家又一家的退出了市场。有些书店关闭会引起议论，像是上海著名的季风书园。但大多数书店是在无声无息中消失的。不过，从2018年开始，情况似乎又发生了改变，市场上出现了一批新的书店，而且开店的速度比较快。这里面有新书店，像中书阁、方所、延吉又；也有老书店，像西西佛。中信书店和一些国营书店品牌，只不过这些新开的书店多半是经营综合体，除了图书之外，还经营咖啡、文具、纪念品等五花八门的各种服务。这些新书店的经营方式并不是自己发明的，他们学习的对象主要是两个，一是台湾的成品书店。另一个就是日本的鸟屋书店。这两家书店在亚洲的书店行业中以独特的经营模式而知名。在他们之前，书店的主要创新是连锁书店，而从他们那里，书店主要学习的是复合经营。今天我们重点介绍日本的鸟屋书店。1983年，增田宗昭创立鸟屋书店。主要经营影音租借业务。在日本，提到鸟屋书店，大家首先想到的不是图书，而是 CD 和 DVD 租赁。在电子商务兴起之后，鸟屋书店原本的影音租借业务遇到了瓶颈。曾田宗昭开始推动企业转型，除了增加流媒体，也就是网络视频业务之外，鸟屋书店还大胆的向实体书店发展。2011年，东京鸟屋代官山店开业，同样是把书、影音三者一起销售，获得市场好评。而后陆续又在日本各地开了数家书店。2015年，鸟屋书店甚至还将书店发展出来的生活方式概念与家电结合，开设了鸟屋家电。2019年。鸟屋书店连锁店约有 1,400 多家。鸟屋书店的另一个重要特色是鸟屋书店会员 T Point 积分卡， 2003年开始发行。目前 ，T Point 会员积分卡的人数已经达到 6,700 万人，合作店铺达到88万家。在线下书店大量关闭的对比下。鸟屋书店却能够逆势成长，因此，它被视为互联网时代最成功的实体书店。许多商业性的游学将到日本参观鸟屋书店，作为其中的一站。大家都想知道它掌握了哪些秘诀，能够抵抗电子商务和在线服务的冲击。在中国，鸟屋书店也很有影响。至少有三本有关鸟屋书店的图书出版，包括增田宗昭本人的两本。我们先来看看增田先生自己对鸟屋书店经营的看法。前面提到，在日本，人们谈到鸟屋书店时，首先想到的是 CD 和 DVD 租借，然后才是书店。这是因为在1983年创业时。鸟屋书店的特色经营是音像租借。曾田宗昭先生曾经组织过乐队。他发现当时已经有许多销售欧美唱片 CD 的商店，但 CD 价格很高，年轻人买不起。市场调查发现，租借 CD 和录像带的利润非常高。他决定创业，开设一家 CD 租赁店，让顾客。能够用300日元的价格租到 3,000 日元一张的 CD。曾田宗昭大胆的选择百货店的五楼作为店面地址。他认为，只要位置方便，产品能够打动顾客，楼层不是问题。第一家店面所在的地产要求租房时必须经营餐饮，于是他只好申请了一家咖啡连锁加盟。这就是第一家鸟屋书店复合经营的来历。用书店而不是音像店作为名称，是因为当时的录像带商店往往经营成人录像，书店这个名称显得更有格调一些。新店开张第一天，生意就非常好，甚至把电梯都烧坏了，但热情的顾客仍然爬五层楼来挑 CD。当时主流的也是新兴的书店形态是连锁书店和大型书店。图书是相对标准化的产品，连锁店和大型书店实际上主要以图书品种完整作为经营优势。唱片店则以销售唱片为主，销售唱片利润更高。鸟屋书店采用复合经营的形态，吸引对西方流行文化。和生活方式感兴趣的年轻群体，提出了区分于主流书店和唱片店的价值主张。后来，曾田宗昭先生回忆说 ，1983 年开业的第一家店就已经决定了未来鸟屋书店的基本经营模式。在这一时期，鸟屋书店经营良好，但并不特别引人注意。大家会觉得，无非是美国录像带租借店百视达，或早期的 Netflix 的一个变形，多了图书和咖啡而已。鸟屋书店能够成为一种商业现象，是在日本东京代官山鸟屋书店开业之后。当时的背景，是在网络视频的竞争下，线下的音像租借生意已经快要退出市场，鸟屋书店被迫转型。增田宗昭决定以实体书店作为转型的方向，这是一个相当大胆的决策，甚至可以说是倒行逆施，因为书店是公认的处于衰退之中的行业。但曾田宗昭给出了一些自己的分析，尽管从2000年开始到2017年，日本书店从 21,000 多家锐减至。一万两千多家实体书店的确越来越困难。但鸟屋书店曾在日本做过一个问卷调查，他们问：“在您居住的城市中最希望有什么设施？”排名第一的是咖啡馆，第二名就是书店，后面才是餐厅、便利店、宠物店、玩具店等等。曾田宗昭认为，这说明书店。是有市场的，但原有的以图书销售为中心的书店经营方式肯定是不行的。鸟屋书店早期做的是年轻人的生意，随着年轻人慢慢转向线上服务，原有的模式自然无法持续。而如果打价格战，鸟屋又没有什么优势。曾田宗昭将目光转向顾客细分，他发现。日本国民的家庭财产主要掌握在老年人群体手中。换言之 ，20 世纪80年代，鸟屋书店早期的顾客，今天才是最有购买力的群体。鸟屋书店应当抓住这批顾客。这就是代官山鸟屋书店的缘起。东京代官山是高级住宅区，不是繁华的商业区。作为书店，地段并不好。增田宗昭的目标是建一家让顾客愿意绕道而来的书店。在一开始讨论设计方案时，就决心建一座像美术馆一样的标志性建筑。为此，还专门策划了建筑设计大赛。老年人往往早起，所以书店的营业时间从早上七点开始。还增加了与老年生活相关的宠物医院、进口儿童玩具店、美容院。店内几乎不设招牌和广告。以营造高收入品质生活的概念，帅气和有钱是他的主打吸引点。为了呈现外国人也喜欢来的异域吸引力，在开业时甚至专门雇了一批外国美女假扮顾客，还开设国外风味的餐厅，以吸引外国顾客。店内的标志设有英文、日文和中文三种文字。书店里面没有采用传统的畅销书加长销书分类陈列的做法，而是按照生活类型划分书籍，分为人文文学、艺术、建筑、汽车、料理和旅行六大类。所有书籍不分新版旧版、日文外文，全部陈列在一起。各个领域中的书籍经过精挑细选，吸引品味高。专业知识水平高的中老年读者，考虑到老年顾客的需要，将健康作为重要主题，例如提供药食同源的书籍。根据老年人对死亡主题的兴趣，设置了专门的哲学、宗教书籍区。又考虑到他们是高收入群体，所以对旅行、住宅、汽车方面特别重视。鸟屋书店在图书主题区提供关联性商品的陈列，在料理书籍旁边陈列着酱料以及厨具、厨房用品；在园艺书籍旁边放置种子、花盆、电子园艺器具等商品；体育书籍的旁边则销售网球用品和自行车。在旅游书籍区设有旅游咨询柜台，可以订票和咨询。旅游服务信息，甚至还有自由品牌的服装在店内销售。戴关山鸟屋书店拥有30名以上的专家级工作人员，例如文学图书是由一位作家担任专业导购，还有前美食杂志主编、旅行图书作家、音乐制作人等。他们选择商品，提出活动方案，参加国外的展览。并向会员进行介绍。在这些专家的指导下，鸟屋书店的选书呈现出自己的特色，与其他书店重合的图书只有 12% 形成了强烈的差异化体验。这家店的藏书达到15万册，包括花重金寻找大量的孤本、绝版书、收藏版等等。在鸟屋书店。看不到书店里面常见的排行榜，因为他的顾客年龄比较大，并不特别在乎潮流，而更喜欢个性化的消费。除了图书，戴冠山鸟屋书店还争取到知名艺术家未公开作品的版权，印刷成画册。比如拥有全球声誉的几位艺术家，小山寄信的摄影作品，子舟女士的书法作品。以及明和晃平的雕刻作品等等，让来到鸟屋书店的消费者看到，只有在这里，才能买到独一无二的艺术品和周边产品。图书是定价产品，除了画册或艺术图书之外，通常价格不太高，但文创产品或周边产品的价格则取决于鸟屋书店自己。曾田宗昭的观点是。将500万日元单价的产品卖给一个顾客，而不是把 1,000 日元的产品卖给 5,000 名顾客。代官山鸟屋书店取得了很大的成功，它的经营面积不到 1,000 平方米，日均客流超过1万人，在周末甚至能达到3万人次，月销售额超过人民币600万元，坪效是一般郊区店的三倍。曾田宗昭说：“卖书不是卖书籍本身，而是卖书籍里面的内容和他所表述的生活方式。”一位参观过鸟屋书店的美国作家说：“他们像是策展人，你可以把戴官绅的这间鸟屋书店理解成12个不断更新的小型展览。”谁都会在这个信息爆炸的时代迷失，我们需要一些文化领航员。文化领航员，这就是鸟屋书店对自己的期许。曾田宗昭认为，传统书店的问题是因为它只限于卖书，把书作为自己的价值主张；而鸟屋书店则是将生活方式介绍作为价值主张。传统书店提供的顾客与图书的关系是以找书和选书为核心。所以强调畅销书品种权，方便查询、缺书登记、推荐图书、阅读环境和图书活动等等。但是在电子商务的竞争下，这些价值主张对顾客的吸引力正在下降。也可以说，传统书店提供的这些服务已经没有多少独特价值了。鸟屋书店主张，书店。可以帮助顾客建立起另一种人与书之间的关系。比如，顾客只是想到书店，感受一种有质量的生活方式，享受书店的环境和放松心情。对于这类顾客，畅销书和图书品种齐全并不是主要的吸引力。书店要做出改变，通过环境设计、独特的品种和服务。对现代生活方式和享受的引导，来体现新的价值主张。鸟屋书店能够引发人们对新生活方式的好奇，愿意绕道进来看看，并且觉得逛书店的体验能够让自己感觉到有一个更好的自我形象。这些都是鸟屋书店打动顾客的地方。用增田宗昭先生的话来说，鸟屋书店。要做 Amazon 做不到的事情，实体书店在价格和品种上无法与网络书店竞争，但网络书店的缺点是标准化，而实体店则可以围绕即时服务和直接体验来展开竞争。当然，鸟屋书店并不是纯粹的实体店，而是线上和线下结合的经营模式，通过线下店。来建立差异化的品牌形象，但线下店的成本太高，不可能大规模复制。除了代官山店之外，其他鸟屋书店的店面都没有配导购专家。鸟屋书店的销售主要还是通过线上交易来完成，特别是鸟屋书店会员 T Point 积分卡，拥有 6,700 万会员。日本的总人口也不过一亿三千万。使用 T Point 的积分卡的消费，在大数据时代给鸟屋书店带来了巨大的经济利益。曾田宗昭也说，未来可能只有网络企业运营的实体店铺才能生存下去。在这个意义上，鸟屋书店的成功并不代表实体书店的复苏，而是基于实体书店与线上销售结合。进化出一种与网络书店竞争的成功战略。我们可以清楚地看到。实际上，像戴关山鸟屋书店和传统书店之间的距离已经相当远，它更像一家主要为高收入群体服务或追求类似生活方式的体验店。书店不再是像过去那样服务于读者或者读书人，而是服务于商品社会里面的消费者。在消费者眼中，书是消费品。只不过是有文化含义的消费品。书店里的图书也不再是知识和学习的代表，因为消费者可以到其他地方获得知识。生活方式的体验才是吸引他们到这里来的原因。很多人不一定喜欢这样的书店和它的价值主张，但在消费社会中出现这样的书店却是很自然的。另外。鸟屋书店也的确能够销售图书。据说，鸟屋书店的图书销售量已经超过了像纪伊国屋这样的传统连锁书店。日本有两大图书批发企业，日范和东范。曾田宗昭是日范的董事，这也从一个侧面证实了鸟屋书店的图书销售实力。在过去几十年里。图书销售市场的竞争发生了多次改变。先是全国性连锁书店对学术书店和独立书店形成竞争优势，主要体现为畅销书的带动力、全品种服务和大规模采购带来的成本下降。接着是电子商务兴起，充分发挥图书购买中的成本优势，使得连锁书店的那些价值主张，无论是畅销书、全品种。还是进货价格都失去了竞争力。网络书店也能够提供基本的个性化服务，比如图书推荐。鸟屋书店则代表了第三个阶段，用回归顾客价值的差异化战略与电子商务的低成本相结合，来对抗纯粹的网络书店。鸟屋书店的实体店与传统书店，无论在图书品种，还是在复合经营上，都实现了差异极大的体验。针对网络书店的标准化服务，鸟屋书店以设计引导的生活方式体验，通过即时满足和现场接触实现差异化，从而支持自己的价值主张。鸟屋书店开设家电卖场，表面上看与书店业务相差很远，但实际上两者有很强的相关性。因为在过去，家电卖场的竞争和书店的竞争一样，也是提供标准产品，而缺乏特色性的服务。如果能够将生活方式的设计引入家电销售，那么就可以形成与其他家电卖场的差异化。鸟屋书店风险在于，实体店面的成本很高，依赖高收入顾客群体的支持。而竞争对手，包括其他网上书店，是可以模仿和学习它的一些服务的。因此，鸟屋书店还必须有能力做到长期开展增值服务的创新。这也就是为什么曾田宗昭总是强调鸟屋是一家设计公司，因为设计的用途就是带给顾客不同的和增值的感受。我们可以从另一个创意的例子来理解书店设计和价值重建。佐贺县五雄市看到代官山鸟屋书店的成功之后，邀请增田宗昭改造当地的图书馆。这间图书馆只有 20% 的市民会使用。市长希望能够让图书馆服务于更多的市民。曾田宗昭给出的方案是延长营业时间。从原来的早上十点到下午六点，延长为早上九点到晚上九点，同时引进星巴克咖啡，丰富读者的体验，增加他们在图书馆逗留的时间。另一项重要变革是重新对藏书进行分类。图书馆所采用的图书分类是1928年制定的，严格而科学，但与生活却有些脱节。对读者并不方便。最终的结果是像戴关山书店一样，按照生活和使用分为二十二类，所有图书重新贴条形码。曾田宗昭还决定取消 B 价借阅，将五雄市图书馆十八万册图书全部开价借阅。读者一进入图书馆，就会感受到十八万册图书带来的视觉冲击。同时，还可以获得完全由自己选书和计时借阅的满足。改造后的五雄图书馆开业13个月，进馆人数达到100万人次，这对于只有5万人口的五雄市是一个不小的数字。曾田宗昭说：“五雄市图书馆成功的原理和代官山鸟屋书店是一样的，不能只考虑多卖书。”而要考虑顾客能够从书店获得哪些从其他地方无法获得的价值。回到国内市场来看，书店的复苏主要是两大因素：首先，一些城市要打造文化地标，这与旅游观光产业有关，像是台湾的诚品书店就是文化观光的圣地。书店复苏的另一个推动因素。与大型的卖场需要引流有关。大卖场中的书店通常会获得租金补贴和优惠。2012年，北京朝阳大悦城邀请著名的书店品牌单向空间入驻。2015年，大悦城在六层建成主打生活方式的越界主题空间。大悦城的客流量一年有 2,500 万人。周末有时接近十万，由于客流趋近饱和，商场只能提高客单价来增加盈利。大悦城发现，在越界消费的人，年消费是普通客群的三到四倍。单向空间书店作为越界里的核心品牌，起到了筛选客群的作用。大悦城的做法与鸟屋书店对消费社会中。顾客价值的理解是一致的。当然，单向空间也变得像鸟屋书店一样，除了图书之外，还销售文创、咖啡，进行复合经营。习惯于在传统书店买书的同学，可能不太理解什么是一间生活方式书店，它的消费体验是什么样的。我们可以在这里介绍一位在书店工作过的作家原子。他所讲的故事，原子是湖北红安人，苏州大学毕业，后来到北京，曾经在北京国贸商城地下的培智万书店里工作。后来，他将这些经历写成文章。国贸商城是所谓高净值人群出没的地方。原子回忆说，曾经有一位顾客来到店里，说他买了一栋海边别墅。需要装饰其中的一面墙壁，请书店帮忙选书。这一次，他购买了价值13万元的图书。以演唱“祝你平安”而出名的歌手孙悦经常到这家书店。他请原子给他推荐几本好看的外国小说。原子推荐了卡佛的《当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么》，理查德·耶茨的《十一种孤独》。还有赫拉巴尔的《过于喧嚣的孤独》。孙悦每本书只翻了一分钟，一边翻一边摇头。最后，他买了一本拖延、治愈症和时间管理的书。显然，并不是有了作家导购，就会自动形成顾客价值。在国内，鸟屋书店的第一家店面开在杭州，合作方。是著名的服装品牌江南布衣。从他对合作伙伴的挑选来看，鸟屋书店在中国将继续主打生活方式和设计的概念。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。